0: Bueno, pues venga, vamos a abrir la Biblioteca de la Salud, veréis, eh, me ha apuntado un montón de cosas, ¿eh? porque os lo voy a explicar todo un poco eh, así esquemático, ¿vale? Presentador, cómico, guionista, eh, actor, streamer, esto me encanta porque claro, eh, es abrir otras vías de comunicación donde pues muchos de nosotros todavía o hemos intentado... Eh, dar el salto y no lo hemos conseguido porque el tema es complicado y mantenerse ahí como streamer es, es un tema difícil. ¿eh? Bueno, que es streamer también, eh, ha escrito un segundo libro con lo cual es escritor, vamos a decirlo así, eh, está hoy con nosotros, él eh, es Ángel Martín, pero veréis, después de su primer libro, por si las voces vuelven, con un éxito brutal... Dice que no se lo esperaba, pero luego cuando lees el libro tenía que habérselo esperado, porque es un libro que, que ayudado a muchas personas. Luego hablaremos mucho de ello. Hubo continuación a modo de charlas en un podcast, eh, tiene el mismo nombre ese podcast. Todo gira en torno a la salud mental o a la falta de ella, a enfermedades mentales. Todo comenzó a raíz de un ingreso eh, de dos semanas en, la, eh, en el ala de psiquiatría de un hospital. Eh, por si las voces vuelven, habla de ello, de lo que eh, supone perderse. Y reconstruirse de cero. Y este es mi resumen de lo que nos ha llevado al día de hoy. Como os digo, tiene un podcast. Si lo habéis escuchado, entenderéis ahora lo que va a ocurrir. Yo no os voy a presentar más. Ahora él me va a explicar qué es lo que hace aquí y por qué ha venido. Ángel Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Es,
1: es Buenas tardes, porque es el mejor sitio para hablar de lo que, de lo que, que, que sí? acabo de sacar. No hay otro sitio mejor que este, y lo sabemos todos. Ya está. Por eso por eso estoy aquí.
0: Así de sencillo. Eso, Así de simple, así
1: de resumido. Has hecho un, un resumen impecable. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Lo de streamer no sé si lo sigo siendo. ¿eh? Tendría que darle muchas vueltas a eso, porque es verdad que directos no he vuelto a hacer. Bueno, claro. ¿sí? Entonces, es más... no sé si streamer... Lo, me gusta que esté en la ficha, pero no sé si lo sigo cien, siendo.
0: Claro, es que con el concepto te puedes liar un poco porque sí. dices, bueno, con esto de los informativos por claro, la mañana, sí. Es
1: verdad que es un poco ¿no? ahí, pero al no ser directo, no sé, no, tendríamos, que, tendríamos que hablarlo, ¿eh? Sí, tendríamos ¿no? Tendríamos que hablarlo, no lo sé, no lo sé.
0: Bueno, pero si has sido streamer, sí, sigue siendo. Sí, eso, vale. sí, sí es, es como la cara que has puesto cuando Estoy he dicho, es escritora, has escrito dos libros, ya, un poco bueno, escritor sí. eres. Bueno,
1: sí, vale, junto sí, palabras en el claro.
0: vale. y aparte como el guionista, todo eso. Sí, sí, está bien. No, no, es perfecto, o sea, claro. quiero
1: decir… Pásamelo tal cual, viene fenomenal. Así, ¿no? Para por el favor, resumen, ¿Para, para ser rápido. Por favor.
0: Es que, eh, claro, yo escuchaba tu podcast eh, por pues, si sí, las bien. veces vuelven y a mí me encantaba esa manera de empezar. O sea, directamente es que aparte eh, parabas, volvías a empezar, decías, ahora dime tú por qué has venido aquí. Claro. ¿Me has llamado? No, no me has llamado tú. Bueno, a mí me dijeron que te llamase.
1: Sí, es que es, 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 que es un poco así. Es ¿no? que es así, es que el, el podcast eh, funciona así. O sea, no hay, yo me acuerdo, los primeros que hice que hubo gente que me decía, pero tienes que poner una cabecera, una presentación del invitado, no sé qué, es, ¿Pero, ¿para qué voy a perder tiempo con la cabeza. Yo no escucho las cabeceras de los podcasts, no Bien. las escucho, no escucho las sintonías, o sea, yo voy directamente a la charla. Entonces pensé, si yo no escucho las cabeceras, ¿para qué voy a gastar tiempo en una? Y tampoco quería editar las charlas, entonces yo aviso a todo el que viene de esto no tiene edición, ¿eh? o sea, lo que digas es lo que sale, no voy a editar absolutamente nada porque es un gasto extra que no quiero invertir, o sea, no quiero gastar dinero en eso ni tiempo. Entonces o sea, las charlas mejor. van... Y luego el nombre es quien quiera saber quién es el invitado, que lo teclee en Google, que para eso se ha inventado. Claro. Entonces, ya está.
0: O Así. que se presente él, o que usted. Sí, Aparte, que lo que cuente. Aparte, lo que En el fondo, en el podcast tampoco es importante. Eh, a ver, sí, es importante, ¿no? Pero quién es y qué es lo que ha hecho en su vida, sino qué es lo que le ha llevado al podcast, ¿no?
1: Claro. ¿Qué es
0: lo que comparte en eso claro. de hablar de salud mental y todas estas claro, cosas? Eso es lo bonito, ¿no? eso
1: es lo que a mí me gustaba del podcast. Eso es lo que me gusta. Es ven, cuéntame tu movida, cómo lo haces para estar bien y si a alguien le sirve, pues fenomenal. Y ya está.
0: Hombre, tiene que servir porque, de hecho, tu primer libro eh, no te podías imaginar a cuantísimas personas no, ayudó.
1: No, no, no. no. Eso, eso fue sorpresa, ¿eh? No no es broma. O sea, no. probablemente porque yo no vengo del mundo de las editoriales ni de escribir libros. Entonces, eh, escribes con la fantasía de, bueno, si esto le sirve a alguien, fenomenal. Pero como no sabes cómo funciona ni, ni qué repercusión, qué es repercusión en un libro, o sea, yo vengo de la tele. Entonces, eso lo mides en audiencias, claro. lo mides en otras historias, en el teatro lo mides por si has llenado o no has llenado, si la gente se ríe o no, pero en los libros yo no sabía cómo se medía eso. Si voy a escribir una cosa y si alguien lo leerá o no, no lo sé. Entonces, es verdad que empiezas a tener la sensación de ah, esto igual sirve de algo cuando empiezas a ver que la gente comparte párrafos eh, alguien se tatúa una frase eh, alguien te escribe por privado diciendo ah, este ejemplo que has puesto aquí a mí me sirve y entonces a partir de ahí es cuando empiezas a entender por qué un libro sirve o no sirve entonces aprendí mucho, con por si las voces vuelven, mucho
0: Claro, en, en tu, desde tu persona, personaje pero también como individuo es complicado porque claro, tú eres Ángel Martín la gente ya te conocía entonces, eh, hay muchas personas que empezaron a leer tu libro por ser Ángel Martín. Imagino. Entonces, eh, cuando pasas al... te metes en la historia realmente, no vamos a poner ni número de páginas, ¿no? ni capítulos. Cuando empiezas a leer el libro, te olvidas que lo, te lo está contando Ángel Martín. ¡Qué bien eso! Entonces, eh, dices... Eh, hay muchas personas que habrán dicho, eh, ¡jo, esto le está pasando a alguien que conozco! Eh, o a alguien al que quiero, que me parece todavía más bonito o incluso más importante, esto me está pasando a mí. Entonces, hay muchas personas, por eso digo, que te leyeron siendo Ángel Martín, pero luego al final ayudaste a muchas personas que se dieron cuenta que no tenían un problema, que no ocurría nada, o que no escuchaban sus voces, que es lo que viene después. no, no.
1: Bueno, yo, yo creo, que, creo que lo interesante igual del libro es que precisamente lo que, lo que comentas tú y que me, me, me mola, la sensación de te olvidas de que es Ángel Martín, porque al final creo que una de las barreras que a veces pone la gente con, con ciertas personas es como es popular seguro que se enfrenta a esto desde otro sitio con otras herramientas que yo no tengo acceso y es no eh, la movida es la movida seas popular o no seas popular créeme que no tienes ninguna herramienta extra que, que no que no puedas tener tú por no ser popular entonces me, me gusta mucho que me hayas dicho eso porque creo que es una de las de los grandes problemas que tiene a veces el ser popular y querer no sé, echar un cable, de decirte, oye, yo estoy pasando por esta movida y te aseguro que el ser popular no da ninguna ayuda extra ni ninguna ventaja extra, ninguna. Entonces, qué bien saber eso, te lo, te lo agradezco. Querían. Sí,
0: porque pa pasó cuando, a mí me pasó cuando lo estaba leyendo, de repente te olvidas y dices, no, estoy leyendo el libro de Ángel Martín, y decías, joder, qué historia, ¿no? Se te olvida, pero es que también personas que lo han leído... Así me lo iban contando, ¿no? Joder, tío, es que la historia es, es tremenda, ¿no? Y, y ya te olvidabas de, de, en ese momento del escritor que aquí era lo importante, ¿no? El, ¿Por qué habían llegado a él? Me parece yeah. bien, me parece sí, lícito y sí. es normal. Sí, sí, claro. Y aparte hasta necesario, porque tú, de hecho, en uno de tus primeros podcasts eh, decías que cuando intentaste buscar gente conocida que había hablado de su eh, salud mental o de sus ya problemas eh, sí. con la salud mental, te había costado, porque había personas... Bueno, pues que a lo mejor les daba vergüenza, no quisieron compartir con el mundo que habían tenido un episodio o un problema de salud mental. Te había costado ya. a ti mismo.
1: Sí, a mí me costó sobre todo encontrar el testimonio de alguien, independientemente popular o no, ¿eh? me, me costaba encontrar el testimonio de alguien que hubiera pasado por algo parecido y hubiese conseguido salir de ahí. Porque lo buscaba desesperado, porque realmente era que alguien me dé una pista de cómo se sale de aquí, porque es que no, es que no lo sé, o sea, nunca, nunca ha pasado esto, nunca me ha pasado esto, y no encontré nada. Pero nada, o sea, lo que encontraba, encuentras historias en foros, o sea, te das cuenta de que lo que te ha pasado a ti le ha pasado a mucha gente, pero lo que me encontraba eran muchas historias en foros de, pues, sigo estando mal, no consigo salir, no remonto. Y yo pensaba, hostia, tiene que haber alguien que haya pasado por esta movida y haya remontado. Entonces, me costó mucho y mmm, no encontré nada. Entonces, después de escribir el libro, fue cuando apareció mucha gente diciendo, ayuda a que gente popular mencione que ha pasado por esto y... Creo que tenía que ver con que es verdad. es, es cierto que, se, que ser popular eh, desde fuera puede generar la sensación de. Hostia, si este tipo está en activo o esta tipa está en activa, quiere decir que pasar por esto no te destroza del todo. Entonces, mucha gente me escribía diciendo que gente popular hable de estas movidas ayuda, porque es. joder. Pues se puede salir. Y entonces nació el podcast porque pensé, bueno, yo gente popular conozco. Digo yo que alguno popular <risa> habrá tenido movidas. Y entonces me puse a buscar por internet la búsqueda más absurda de famosos con problemas de <risa> salud mental. Y entonces me apareció una lista de nombres y pensé, pues los voy a llamar a toda esta lista que aparece aquí en Google. Entonces me acuerdo que la primera persona que llamé fue Mercedes Mila que dije, Mercedes, he tecleado eh, famosos con movidas de la salud mental y sales tú. Vienes a hablar al podcast. Y entonces me dijo, vale, y pensé, si Mercedes Mil ha dicho que sí, aquí va a decir que sí, todo Dios. Y entonces ya empecé a llamar al resto de Dani Martín, que has estado malito, ¿no? Pues vente a contar. Y entonces arrancó por eso. Arrancó solo por la sensación de que gente popular ayuda a que lo mencione. Pues venir aquí a hablar de, de movidas.
0: Tú fíjate ¿eh? cómo son las cosas. eh
1: Bueno, pero porque te, porque te lo menciona gente. O sea, si claro. escuchas a la gente, te dan pistas de las cosas que creen que pueden servir. Entonces, si ayuda a que la gente popular diga algo. Soy popular. Gente popular conozco. Pues los llamo, y lo peor que puede pasar es que me digan, no, yo prefiero no hablar de esto, ¿vale? Pues siguiente número, ya vendrá otro que le apetezca. Pero surge de ahí, surge de, de gente diciendo esto, ayuda, pues hagámoslo.
0: Y vosotros, con, en ese caso con las voces, pero sobre todo tú con, con el primer el libro, bueno, pues ayudasteis a muchísimas personas. Eh, claro, vamos a ver, no hemos dicho todavía por qué estás aquí, un poco sí, de hay igual, un segundo igual, libro. No hace falta
1: ni hablar de eso, ¿eh? Pero Sigamos es importante decirlo.
0: Eh, hay un nuevo libro... Mm. Que acaba de presentarse, eh, se llama Detrás del ruido y es un poco la continuación. O sea, el, en el primer libro ponías en situación, y ahora viene lo que yo siempre he considerado, sin haberlo vivido, pero sí entendiéndolo, lo complicado yeah. que es mantenerse. Sí. Decías, vale, tú me has contado, como tú dices, tu movida la he entendido, me ha ayudado, has salido de ello, te ha reconstruido y has dicho, pero claro, esto puede volver a ocurrir. Te tienes que mantener. Esto ahora empieza un, una carrera de fondo, siempre, toda tu vida, para cuidar esa salud mental.
1: Sí. O sea, surge... ¿no? Fíjate que, que detrás del ruido surge incluso de algo que ni, ni yo me había planteado. ¿eh? Surge por lo mismo que hablábamos hace un momento, de gente mencionando qué es lo que ayuda. yo Hay un, hay un momento en el que, durante firmas del anterior libro, etcétera, etcétera, y charlas con gente y mensajes hay un momento donde te das cuenta que la siguiente pregunta que más te hacen, o sea, la primera cuando saben que has pasado por un brote y te han ingresado es «¿Pero entonces se puede remontar?». Entonces, vale, te respondo a esto. Y me di cuenta que la segunda pregunta que más hacía la gente es «¿Pero y cómo lo haces para no volver a caerte? ¿Cómo se hace eso?». Y entonces hubo, hubo un día que me lo habían preguntado tantas veces que me hice yo la pregunta, que es como usted es verdad? ¿Y cómo, cómo lo estoy haciendo para que no se vuelva a ir todo al carajo?». Y entonces me puse a pensar y a reflexionar acerca de la cantidad de cosas, no que había hecho yo para remontar, sino la cantidad de cosas que estaba teniendo que hacer para tener la certeza, o por lo menos eh, que estadísticamente fuera menos posible que todo se fuera al carajo, eh, de las cosas que estaba haciendo yo. Y entonces de ahí nace el libro. De repente dices, pues todo este viaje que estoy haciendo yo, masticando para ver qué es lo que estoy haciendo, para que no se vuelva a caer todo, eh, pues tómate, te, aquí te lo, te lo escribo. Esto es lo que estoy haciendo yo. Si te sirve, pues fenomenal. Y si no, pues lo siento. Entonces sale de ahí también. Sale de, de una pregunta que te hacen mucho. Y es, es cierto que es la... es No voy a decir que es más complicado que remontar, pero sí que estás obligado a estar... Es, tienes que ser más constante, mucho más constante. Constante y consciente. Sí, 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 consciente 100%. O sea, no. Hay un momento en el que te das cuenta, por lo menos a mí, ¿eh? de, desde, siempre hablo de, de lo mío, mi movida y lo, que, y lo que yo hago. Te das cuenta de que estás obligado de alguna manera a ser muy consciente acerca del por qué haces las cosas, de por qué tomas las decisiones que tomas, por qué. ¿Vives de la forma que vives? ¿Por qué te enfrentas a situaciones de esa forma? Eh, ¿Cosas que antes estaban y ahora no? ¿Por qué? Entonces, es una es un viaje que es es más largo, porque es, esta parte sí que creo que es eterna, por así decirlo. Creo que, creo que es un momento en el que ya no bajar la guardia, a lo mejor tiene como una connotación ahí de esfuerzo que es inalcanzable y no es, no es eso exactamente, pero sí que te embarcas en una aventura de, bueno, pues prestemos atención a esto de vivir, estemos más alerta y ya está. Y eso es cierto que no te lo, no te lo dicen. Cuando sales del psiquiátrico, nadie te dice, oye, por cierto, cuando notes que estés bien, eh, toca empezar a estar bien todo el tiempo. O sea, yo creo que cuando sales lo que te dicen es no, tranquilo, que habrá un momento que estarás bien. Y entonces tú crees que cuando llegues a ese momento de estar bien ah, pues ya está, mi vida ya está, a seguir igual. Capítulo Ur, cerrado, uruh, ¿no? Claro, capítulo cerrado. Como sigas igual, te digo, ¿dónde vas? Vas a ir al mismo sitio. Igual no dentro de seis meses, no dentro de un año, pero igual dentro de diez años si vas haciendo lo mismo que ha hecho que se te rompa el coco, el sentido común me lleva a pensar que más tarde o más temprano se te volverá a romper el coco. Entonces vas a tener que estar en un lado contrario. Y... Y, hostia, cuando haces ese viaje, es, es un viajecito de decir, oh yeah, es, es verdad es verdad que lleva sus cosas, tiene su aquel.
0: Claro, porque no es decir, bueno, pues ahora todo está bien, ¿no? No, no, Y ya claro. está, bueno, pues tendrás tus momentos también. Claro,
1: no, 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 es, es ahora todo está bien, vale, pero queremos claro. que todo siga estando bien o, o ahora todo está bien y seguimos igual. ¿Cuál, es, cuál claro. es el plan ahora? O sea, ya sabemos lo que pasa si hacemos las cosas de una forma que toca ahora. Entonces, claro, el, el viaje es... Bueno, es, es un viajecito, es un viajecito.
0: Bueno, pero es un viaje también interesante porque eh, descubres un montón de cosas. Es decir, puede no haberte ocurrido nada, en claro. tu caso sí fue, como a muchísimas personas, puede no haberte ocurrido nada y saber que tienes que mantener esa salud mental. Porque Yo me he leído el libro, ah, bueno. entonces eh, creo que eh, no solamente es un libro para las personas que han tenido un episodio como sea, me da igual, sea con un brote psicótico, sea con una depresión, sea con un estado continuado de ansiedad. Es decir, cualquier problema que hayan tenido de salud mental. Entonces les vale luego a mantenerse, pero también les vale a las personas que pueden llegar a tenerlo. Es decir, te vale para mantenerte porque te hace eh, ser consciente de todo lo que te ocurre y, y desdramatizar con el cambio.
1: Sí. O sea, creo que la intención es esa. O sea, creo que, creo que muchas veces, lo, lo comentábamos hace tiempo, Creo, con alguien. Creo que muchas veces tendemos a pensar que para, para iniciar ciertos cambios o para arreglar ciertas cosas eh, hay que esperar a que se rompan, a que te venga la tragedia, a que te venga cualquier cosa. Y yo creo que, de verdad, creo que si, si puedes hacer ciertos cambios mientras estás bien, es un poco más inteligente que esperar. Porque al menos mientras estás bien vas a tener fuerzas para gestionar eso. Eh, va a doler igual, te va te va a suponer el mismo miedo, el mismo vértigo, el mismo la misma pereza, el mismo esfuerzo, pero por lo menos estás bien. O sea, claro. por lo menos ese movimiento no va a hacer que acabes en una cueva sumergido en un rincón de Dios mío, el mundo está encima. Es a lo mejor hacerlo mientras estás mal te lleva al menos cinco y hacerlo mientras, mientras estás bien te lleva a la, a la planta sótano solo, no bajas otras cuatro plantas. Entonces, la intención del libro también era una especie de, oye, no, no hace falta que hayas pasado por ciertas movidas para tratar de evitarlas y mantenerte en un estado mejor del que estás.
0: Eso es. Entonces, claro. por, eh, ahí estamos. Que no, no es un libro detrás del ruido que tengas que leer porque hayas tenido ya... No, que haberte visto en ese momento no no al contrario no, no. es me quiero preocupar quiero mantenerlo quiero bueno preocuparme no porque aparte es una palabra que no me gusta no. preocuparte me voy a es como, de hecho tú lo has comentado muchas veces en alguna entrevista en algún momento no que, que estar esperando a volver a recaer es estar ocupándote. Claro. y si no viene y si no, no recaigo claro, claro. porque me estoy no, sí, sí. Eso es muy gallego y si no qué sí sí es no. que ese,
1: ese, ese miedo constante claro. a la, si me pasa algo trágico es como, pero y por qué te va a pasar ese algo trágico? Claro. Es que no sé por qué esa sensación constante de todo se va a ir al garete en cualquier momento. Es. No está pasando. Si además, en caso de que suceda algo trágico, no te va a quedar más remedio que ponerte a resolverlo. Claro. Te, hayas, ¿Te hayas preocupado por delante o no? Si te viene algo que te rompe, es que no vas a tener otra. no vas a poder aplazar el ponerte a solucionarlo. Entonces, no entiendo esa tendencia, esa cosa nuestra de. Es que si me quedo sin trabajo y si me deja mi no sé quién y si mañana cuando no sé qué es como quieres parar. ¿Tienes sí. alguna pista de que eso vaya a pasar? No, pero bueno, es que a Menganito, que no se esperaba no sé qué es. A Menganito, pero ¿de qué estamos hablando? De A Menganito. Entonces estamos como muy acostumbrados a eso, a preocuparnos por adelantado por cosas que a lo mejor nunca suceden.
0: Claro, y ves y eso es una cosa que, 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 que a veces nos lleva a estar en un estado de ansiedad, de nervios, claro. de alerta constante. Que no te deja descansar y a no. veces tienes que descansar la mente y parar. Entonces, pues bueno, pues si no lo has tenido, pues este libro te, te, te puede ayudar a ello. Con un montón de, de cosas que veo, o de pautas o de consejos, o que veo muy sencillas en el fondo. Es decir, hablas muy del día a día de cosas... Pues asumibles por todos, es decir, no 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 vienes aquí con una guía de no. punto uno, tienes que hacer esto, punto dos, tienes que hacer esto, punto... No, no,
1: no. es que además no creo es, que haya una guía es muy universal. sencillo,
0: <risa> sí, pero a veces que escribes guías ya. y dices, vale, pues sí, me parece bueno, muy bien, pero o sea,
1: no. Imagino que hay una serie de cosas que es más inteligente hacerlas que no, quiero claro. decir, pues es más inteligente, claro, si puedes dormir, pues duerme, en claro. vez de no dormir, si puedes eh, si puedes hacer deporte, haz, hazlo, si puedes comer bien, hazlo, pero eso es sentido común, o sea, pero, pero hay mucha gente que hace deporte y está mal o sea, que no es, no, no creo que haya una lista universal. Pero sí que creo que hay cosas que son sentido común, de verdad. Y, y a veces creo que nos olvidamos por completo de, de hacerlas, eh, que nos olvidamos por completo de que. O sea, mucha gente yo creo que a veces interpreta algunos cambios como: ¿Cómo voy a hacer yo esto de la noche a la mañana? Y es, pero si nadie te está diciendo que lo hagas de la noche a la mañana, te están diciendo que si sabes que eso quizá a la larga te va a hacer daño hostia, empieza a lo mejor a diseñar un plan para salir de ahí a largo plazo o sea, no asumas que esa va a ser tu vida para siempre pero es, yo creo que es más sencillo de lo que parece en serio, creo que hay cosas que son más simples de lo que parecen y que a veces nos damos cuenta cuando todo se ha ido al carajo ya pero
0: es a veces, una pena a veces por sencillo
1: lo descartamos, ¿Cómo ¿Lo, descartamos? Sí, lo descartamos por simple y nos parece que todo tendría que ser mucho más sofisticado claro. de lo que realmente es y dices, yo creo, creo que no
0: Has llegado al destino tan rápido, tan ya fácil, está. no imposible. No, no esto, puede el ser, GPS no. se ha equivocado. No puede ser, no puede ser. Sí. No puede ser. Yeah. Pues esto es así. De hecho, fíjate, decía que lo tenía aquí apuntado, es la página 239. Hacer las cosas bien es muy difícil, hacerlas un poquito mejor que ayer es muy sencillo. Hmm. ¿no? O sea, ya está, nos tenemos grandes <risa> sí, metas. Sí, claro. Tienes que ir al gimnasio todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes. No. Una hora y tú has llevado una vida sentada y hasta ahora en plan dices, ah, <risa> inviable.
1: No claro, a seguir. Pues es que no lo vas a hacer con nada. Es como, es como yo qué sé. O sea, es que no. no, no ni, Es que ni siquiera se trata de ejemplo. Es que es hazlo claro. un poco más sencillo. Es que no tiene más. O sea, es simplemente un, un gramo más simple. Entonces, yo creo que muchas veces tratamos como de enfrentarnos a las cosas desde el cambio más grande y salvaje que existe. Y dices, pues desglosa un poco eso. O sea, claro. es, desglósalo, desglósalo. Ya está, en el desglose, ¿cuál es la parte más pequeña? Es que, es que yo no... ¿Qué voy a hacer? ¿Comida para toda la semana? ¿Qué voy a...? Es como, no, no, ¿tienes, tienes una lata de atún en casa? Sí. No, pues compra atún. Esta mañana tendrás atún, no lo sé. Entonces, eso que son ejemplos muy chorros y que no están en el libro porque no es una lista, creo que es aplicable absolutamente todo. Todo. Es que, ¿qué hago? Dejo mi trabajo de la noche a la mañana. No, 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 pero piensa qué te gustaría hacer. Piensa a lo mejor por qué no te gusta. Piensa, piensa, piensa. Claro.
0: Si algo, a lo mejor es sencillo cambiar algo de lo que estás viviendo ahora mismo y no tienes que hacer el gran sí, el, cambio. Sí, sí,
1: ya está, no, no tienes ya que está. dejar
0: tu trabajo, a lo mejor cambiando tres cosas.
1: Sí, Yo creo que muchas feliz. veces que estamos ya metidos en una inercia y punto. O sea, te metes en una inercia y crees que no puedes frenar esa inercia. Y la puedes frenar tranquilamente.
0: Ha sido difícil escribir el segundo libro, quiero sí. decir... Ah, Vale, entonces no me
1: explico. Sí, genial, genial. Sí, sí, no, no, pero puedes ver... Quiero ver qué ibas a decir.
0: No, porque escribiendo el segundo libro tienes que recordar... Sí. Más que recordar, porque recordar, no, porque no, no se te va a olvidar, o sea, no tienes que ir, revivir.
1: Sí, sí, sí. Y ese
0: ejercicio tiene que ser... Sí, difícil.
1: tienes que hacer todo el viaje. Eh, sobre todo lo más, lo más complicado, yo creo, es... Tienes que hacer un viaje tratando de, tratando de descubrir por qué estás bien, de verdad. Para saber por qué estás bien de verdad tienes que pasar por lugares que te han seguido haciendo daño y que te siguen doliendo y tienes que ver cómo gestionas esas cosas que todavía te siguen doliendo o siguen viniendo muchas veces a tratar de, de hacerte caer, como puede ser culpa, vergüenza, dolor, da igual, mi, millones millones de cosas, cómo te enfrentas a esas cosas, etcétera, etcétera. Y no solo tienes que revivirlas, sino que tienes que masticarlas lo suficiente como para poder explicárselas a otra persona de una forma que tengas... La certeza de que te van a entender en un lenguaje de somos colegas tomándonos un café. No, no, no quiero que no me entiendas. Entonces tienes que masticarlo tanto que es agotador. Porque tienes. O sea, para poder explicarle a alguien cómo consigues tú que la tristeza no te lleve al sótano cuando aparece. Pues es que tienes que viajar a la tristeza más profunda que puedas, masticarla todo lo que puedas, estar lo más triste que puedas y hacer el ejercicio de decir, vale, ¿y ahora cómo cojones estamos saliendo de aquí nosotros? Y entonces mientras estás saliendo lo vas masticando y cuando llegas arriba dices, vale, cuando estás en lo más profundo, yo, por si te sirve, y entonces lo cuentas. Pero claro, ese viajecito es, pues vamos a estar un par de días sin escribir, porfa, porque hemos tenido que ir a un lugar que nos ha hecho daño. O sea, nos ha hecho daño y nos ha hecho recordar cosas que no te apetecía recordar, claro. claro. Entonces, Bueno, pero ya has hecho el viaje. Entonces, ya sabes, porque cuando viene la tristeza no te no te caes tanto. Y dices, no, es por esto. ¿Te acuerdas que fuimos a analizarlo? Que claro. estábamos sin caernos muchos días y cuando hicimos el ejercicio de saber por qué lo masticamos mucho y estuvimos un par de días regular, sí. Ah, vale, pues guay, vale, nos ha servido. Guay, fenomenal. Choca esos cinco, pero no volvamos. <risa>
0: ¿Vale? Es que eso es lo duro. Pero no
1: volvamos. Choca los cinco, pero no volvamos. Claro. Porque
0: al final cuando te preguntan en una entrevista, como estéis y ahora recuerdas, pero cuando estás escribiendo, revives. Claro. Entonces, eso es donde dices, prefiero casi recordarlo, contarte aquí o resumirte. Claro. Que no pasar por lo que he tenido que claro. pasar, ¿no? Capítulo, es distinto.
1: A o sea, es distinto. O sea, si quieres que se entienda, no, no, no o sea, si quieres que te entienda, no puedes explicarlo con las palabras que tú usarías. Tienes que explicarlo claro. con las palabras que vaya a entender cualquiera. claro Que no seas tú. Entonces, encontrar fórmulas para que la gente lo entienda tienes que encontrar como cosas muy universales. O sea, yo, yo qué sé, yo te puedo intentar explicar, si a mí me apasiona el fútbol, te puedo intentar explicar algo con un ejemplo de fútbol. Pero si tú no tienes ni idea de fútbol, el ejemplo que yo te pongo no te va a servir de absolutamente nada. Entonces tienes que quedarte el suficiente tiempo en, el, en la culpa, la vergüenza, el dolor, la tristeza o lo que sea, como para decir, ah, este es el ejemplo universal, qué bien, claro. fenomenal, vámonos, lo hemos encontrado, salimos de aquí. Y es bueno, bueno, espérate, salimos de aquí, vamos a tirar una cuerda, vamos a escalar, ahora hay un ratito para salir de aquí. Pero sí es terapéutico, claro, ayuda mucho.
0: Jo, y tanto. Eh, porque, repito, o sea, es que puedes llegar a verte en tantas situaciones parecidas y, y, y coger muchos ejemplos. Luego es la forma de leerlo. O sea, cada uno sí. pues lo lee pues pues, pues como, como lo necesita en ese momento. Sí. A lo mejor yo lo leo hoy y lo he visto, lo he leído de una manera, me lo leo dentro de tres meses y ya. entiendo algo totalmente distinto. Sí.
1: Es, 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 ese ejercicio es curioso. ¿eh? Recuerdo, con por si las voces vuelven, me pasó una cosa una vez que nunca lo había pensado... Eh, detrás del ruido también tendrá audiolibro... ...igual que tuvo por pues, las voces vuelven... ...lo locuté yo, etcétera, etcétera... ...entonces me acuerdo que una chica me, me escribió... ...y me dijo que lo había escuchado... ...y me dijo una frase que pensé... Oh, ...ostras... ...me dijo, menos mal que lo he escuchado... ...porque si no yo lo hubiese leído... ...con una intención distinta... ...y eso es súper curioso... ...porque de repente hay frases que a lo mejor para ti son más dramáticas de lo que realmente son eh, o, o están con más rabia de la que realmente tienen. Entonces, es súper curioso eh, cómo la lectura, la escucha, el lugar desde donde lees puede influir de una manera, de otra. Entonces, el viaje es súper bonito para, para quien lee por eso, porque tiene que ver con lo que dices tú. Dependiendo de dónde estés lo coges desde un lugar o desde otro entonces es gracioso porque hay gente que lo lee y luego lo escucha y dicen hostia pero de repente claro yo leí de esto es súper es bonito el viaje de, de quien lee un libro yo aprendí a leer y a escribir a base de hacerlo ¿eh? no te voy a engañar
0: jolín ¿eh? es que bueno tú lo dices en, en tu libro y al final es muy terapéutico escribir en tu caso es terapéutico sí, sí. Para totalmente mí,
1: para mí sí para mí sí
0: es, es ordenar en, en el primer libro quizá ordenar las ideas y algo más ¿no? eh, físico tangible real que viviste y en esto, en este segundo libro, detrás del ruido es más, eh, bueno, pues las ideas, ¿no? Que que claro. vas escribiendo en un papel y darle forma y entonces darle un sentido y, no sé, eh, y ayudar a las personas a, bueno, pues a que lo encuentren también, dependiendo en qué momento lo lean y cómo lo lean. Eh, aquí también, al escribir el segundo libro, te has dado cuenta, lo que has, has, o has sido más consciente de lo que has cambiado.
1: De lo que he cambiado yo. Sí, sí. has cambiado, obviamente. Sí, 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 y, sí, y ahí sí.
0: has sido plenamente consciente.
1: Sí, sí, sí. sí. Te, te, te das cuenta de, o sea, empiezas a descubrir en qué punto estás exactamente tú como persona. Entonces, de repente es guay, porque sí que sí que ves la diferencia entre quién eras, quién eres, y haces una especie de, empiezas a tener como una especie de guía de hacia dónde estás yendo. Eh, entonces, claro, te, te encuentras. O sea, escribir sobre quién eres, te encuentras. Eso, Da vértigo, porque de repente es... Pero y, pero y le contamos a la gente también quién somos y el viajecito que estamos haciendo, pero entonces lo vamos a contar. Vamos a contar ciertas eh, cositas. Eh, sí, sí, toca, toca hacerlo. No hay, tira, no hay tira, otra. No te puedes guardar nada tampoco, porque si no es que estás... Es, es trampa. quiero decir, no te, no te puedo contar lo que hago yo y cuándo surgen ciertas cosas y por qué algunas cosas las piensas de una forma o de otra o te enfrentas a ellas de una forma o de otra si no pones todas las cartas sobre la mesa. Pero claro, eso te, te permite... Tienes como un espejo muy honesto frente a ti. Entonces, claro, es, es muy guay, porque te vas, des, te vas descubriendo tú a ti.
0: Y te has reído, porque en el primer libro decías bueno que no hubo un momento para el humor. Obviamente, tú siempre has estado muy vinculado al humor, ¿no? Eh, y no había risas ni humor en, en el episodio no, no. que vivías, obviamente. Pero le diste una vuelta, recuperaste ese humor y conseguiste ver lo que te había ocurrido y explicar lo que te había ocurrido. Ya con humor, ¿no? Sí. Y eso es muy agradable, o lo haces muy agradable. Ayudas luego, ya quitando a, ¿no? Aquí lo hemos hablado muchas veces en el programa, el tema de la salud mental, a desestigmatizar, sí. ¿no? A, tú deciste no callarte y compartirlo con ese humor que, con el que no lo habías sí. vivido, claro. lo contaste. Yo, tú lo viviste dolorosamente, pero lo has transmitido con, con esa parte de humor. En esta segunda parte te has reído también, aunque hayas llorado y lo hayas pasado sí, mal.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Y encuentras, encuentras, descubres que hay momentos donde, donde el sentido del humor te echa un cable grande. O sea, te das cuenta de eso. O sea, te das cuenta de que el sentido del humor te echa un cable grande. Eh, entonces, lo, lo bueno es que ya estás en un estado en el que puedes, o sea, puedes bombardearte tú a, un, a humor cuando lo necesites. Es decir, es lo que hablábamos antes: de si viajas a lo más profundo, es verdad que revivir no es lo mismo que vivirlo. Es muy distinto. Entonces, cuando estás reviviendo algo, de repente puedes echarte el cable de la risa de, oye, eh, cuidado con esto que te estás quedando en una cosa que ya no existe. Amigo, eh, o sea, puedes quedarte ahí retozando si quieres, pero estás en la nada. Estás en un descampado de algo que ya pasó y que ya, ya se ha superado y ya lo enfrentaste. Eh, entonces, sí, 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 me he reído. Siempre, siempre me río. O sea, escribir es cierto que haces, haces un viaje, yo creo que por todas las emociones. Haces un viaje por... El dolor de revivir ciertas cosas, eh, la tristeza de recordar ciertas cosas, la vergüenza de, de «pero vamos a reconocer ciertas cosas», el miedo a «pero se juzgarán ciertas cosas», entonces te vuelves a enfrentar como a ti mismo de «pero y queremos arriesgarnos a la posibilidad» y entonces recuerdas el «nos estamos preocupando realmente por cosas que no sabemos si van a pasar o no van a pasar» lánzate, no pasa nada, o sea, escríbelo y que sea lo que Dios quiera. Entonces, escribir es como un viaje, es una montaña rusa muy salvaje, muy, muy salvaje. Entonces, en mi caso es verdad que la, la comedia me permite siempre como hacer un contrapunto de en cuanto algo empieza a estar más de lo que debería, te lanzas a ello. Entonces también intentas que el libro sea eso, o sea, yo no, yo no podría escribir un libro que no me divirtiera, o sea, yo no podría leer un libro que no tenga algo de humor entonces no puedo escribir algo que no tenga algo de humor porque creo que es que es la única creo que el humor es la única herramienta que te permite que la otra persona quiera o no baje las defensas o sea si yo te hago reír en ese segundo en el que estás riendo es, es el segundo en el que puedo plantar lo que me dé la gana porque están todas las defensas bajas. Me vas a escuchar, te he hecho reír. Entonces es inevitable tratar de que haya algo de comedia porque va a ser el momento en el que escuches. Entonces es, es imprescindible el humor.
0: La verdad que, que se agradece mucho escucharlo de esa forma ¿no? y, y leer todo todo lo que es o, o, o gira en torno a la salud mental desde ese prisma y esa forma de verlo. Y, y realmente muchos han escrito sobre la salud mental, gente conocida, eh, también muchos científicos y médicos, obviamente, pero tú lo has hecho de una manera eh, muy humilde, muy cercana, muy humana y, y donde nos podemos sentir muy identificados. Eh, yo no sé si antes no lo hacías tanto, que es empatizar. A mí me encanta la palabra empatizar, es una de mis palabras favoritas, empatizar. Eh, sí he visto un, una diferencia en tus entrevistas y en los libros del primero al segundo. Creo que antes a lo mejor no empatizabas tanto con seguidores, uh -huh. con gente que le gustas, ¿no? O con gente que te ha leído y ahora sí empatizas. A mí me gustaría saber que es igual, que, que sí es real que estás empatizando con los demás, pero sobre todo simpatizas contigo. ¿Ahora ya empatizas contigo no?
1: Es... Creo que ahora mismo lo que sucede es que empatizar es inevitable. No es si es verdad o no es verdad, es que es inevitable. O sea, no, no, no puedes forzarlo. O sea, y creo que tiene que ver con algo que sucedió hace mucho tiempo y es que creo que en el momento en el que aprendes a escuchar va a ser inevitable que empatices. O sea, es inevitable. No, no se puede. No puede ser de otra forma. Y yo conmigo eh, empiezo a ser. Estoy intentando ser menos crítico, creo. O sea, es, es probable que yo todavía sea como el, el tío que más intenta sabotearse a veces a sí mismo. Entonces, pero estoy, apre estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a llevarme muy muy bien conmigo y a no darme, a no darme mucha caña. O sea, yo sí que estoy con la sensación de... Eh, hostia, pero puedes hacer un poco más, ¿no? O sea, se puede hacer un poco más. Venga, dale ahí. Pero sí, sí, es, sí es real, pero creo que... Estos tres últimos años para mí han sido un viaje muy salvaje en, en muchos aspectos y también, también influye mucho el hecho de que el recibimiento ha sido muy salvaje. Entonces, en el momento, trabajar en la tele es muy distinto. Trabajar en redes o trabajar en el teatro, etcétera, etcétera. No, no tienes el contacto con la gente. La gente no es real. O sea, cuando estás en televisión, la gente no es real, es un, es un número. Quiero decir, es una audiencia, es un no tienes contacto, no sabes lo que piensan, no sabes si les gusta, si no les gusta. Las redes de repente te permiten mmm, tener ese contacto más directo. Entonces de repente ves a quién le interesa, a quién le gusta, a quién por las buenas te escribe de buena onda, a quién te dice algo, quién te apoya de repente en un proyecto porque sí, porque le gusta, porque le interesa, porque eh, quién intenta sumar en eso que estás haciendo, de repente... Eh, con el propio podcast, de repente te encuentras con gente que te escribe diciendo oye, he visto esta entrevista con no sé quién, creo que esto que ha dicho sería guay que le llamaras porque en el podcast puede ayudar a no sé quién y de repente se empieza a formar como una cadena gigante de gente tratando de echar un cable a que una idea que básicamente es, eh, oye, todos estamos conmovidas, no te, no te machaques mucho porque todos tenemos movidas, mucha gente las supera, cópiales a todos, a todo el que esté bien copia cualquier herramienta. Se empieza a convertir como en una cadena de gente tratando de sumar y ayudar. Eh, entonces, es inevitable empatizar eh, cuando te das cuenta de que todos tus proyectos funcionan porque la gente quiere que funcionen. Fin. O sea, nos dedicamos a eso. O sea, los que nos dedicamos a la comunicación, el entretenimiento, eh, dependemos de que la gente apoye el proyecto. No, no somos, no, no, es, no es por decir un, no, no es porque me parezca menos, pero me vas a entender, eh, si trabajas en un peaje, pues la gente igual te da más igual, van a pasar por ahí, tienes que coger el dinero, abrirás sí. la puta valla y ya está, no tiene más. Pero nosotros, cada cosa que arrancamos, depende de que nos respalde quien te esté escuchando a ti. Si de repente tú decides hacer otro programa, depende de que la gente que te escuche decida echarte un cable y lo van a escuchar, van a hablar de eso. Eh, y entonces te das cuenta de que prácticamente todo lo que has conseguido es porque la gente ha decidido que lo. que venga, te apoyo a que lo consigas. Entonces, claro, de repente tienes como una sensación de agradecimiento infinito que dices, pero es que yo no voy a parar de dar las gracias nunca. Claro, es que no te he estado dando las gracias durante mucho tiempo. Me he estado dedicando al entretenimiento, me he estado dedicando a los monólogos. He ido a teatros y no he sabido dar las gracias lo suficiente. Me he pensado, no sí, pues han venido. Quiero decir, como no vas a venir? Entonces, ha sido un gilipollas que no ha estado dando las gracias y de repente dices, madre mía, pues sí te tengo yo pendiente aquí un gracias para ir dando. Entonces, sí, cuando te das cuenta de eso de repente todo es muy distinto ves, ves a gente que viene al teatro que vienen a una firma de libros y te das cuenta de que está en un momento en el que estuviste tú hace tres años y dices, hostia, el viaje en el que estás ahora mismo y has hecho el esfuerzo de venir aquí estás medicado hasta las trancas que no puedes dar tres pasos y estás haciendo el esfuerzo de venir aquí pues, pues ¿cómo, cómo no vas a entender eso pero igual es algo que sucede con el tiempo ¿eh? igual es algo que, que la empatía llega cuando llega, de forma natural entonces creo que Creo que si te llegas es que es inevitable, no se puede, no se puede forzar, es que, es, que se, no, es que se nota. Es que tú notas cuando tienes a alguien delante que está haciéndote sí. el guay y dices, no, nah, se está haciendo el guay, ya está, Si es que lo notas, es que sí eso es verdad, se nota, que se, verdad sí. se nota, se nota.
0: Pero también es verdad que a veces llega la empatía de manera natural y otras veces pues llega pues por otras maneras. Yo creo sí, que, claro, que en tu caso hay otras. Claro. De hecho, y ya... Estamos, mira, fíjate qué rabia me da. Si es que a mí esto de los tiempos no me vale. Bueno, ¿eh? claro, a mí claro. los tiempos en la radio, en la televisión, no debería si fueras estar
1: streamer, Si fueras streamer, tendrías el tiempo que quisieras. ¿ves?
0: Eso a veces me lo dicen los compañeros. Hazte streamer porque tienes tanto que decir. Bueno. O sea, que como no me callo, yo no, es que me, me, me gusta escuchar mucho. Y entonces, pues, pues fíjate, ojalá esto lo estuviésemos haciendo por streamer no. y tú tuvieses 200 horas ya en está, un día para, para seguir. La tengo aquí apuntada a la página 74. Te quiero distinto. Eh, te, te, vamos a terminar a modo de reflexión con este te quiero distinto supongo que tú has aprendido a querer distinto con todo esto eh, hay una cosa que siempre te caracteriza con esto de te quiero te sí. quiero os quiero os quiero y podía ser una firma un, sí. una firma más o yo, os, sí, quiero. os quiero ahora suena distinto ese os quiero en ti ¿ah sí? sí a lo mejor me pasa a mí bueno, esto es, por bueno, eso no, te he no, dicho pues, que es una reflexión personal bueno, no. ahora digo ya no me suena como una firma ya no me, me suena como un os quiero
1: Ah, vale, a, no. te refieres a que, a que igual sonaba como a sello, de, a como sí, estampado como sello, en como la una, hoja de... de, como, de, de sí, como una
0: graciosa, como una... Sí, como buenas noches y buenas suerte, Buenas noches ¿no? y buenas suerte. Si a
1: encontrar una frase que funciona, sí. la tiramos. No, 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 no. ¿Ahora no? No, no, no claro, no. Y no. ahora
0: realmente, y cuando terminas el libro de hecho, no, porque no, en el otro no. también terminas igual... No. Eh, no destripo nada porque, porque es, sí, es muy tú, ¿no? Sí, sí. O sí. sea, es muy tú, muy tú, muy tú. Sí, sí. Te quiero mucho.
1: sí. Sí, pero eso. ¿sabes? Me lo he creído. Pero, ¿sabes? Hubo, hubo también un, una frase que a mí me, me voló la cabeza. Fue en una firma del, del anterior, en Por Si las Voces. Eh, hubo una, una. Una chica, una mujer, no recuerdo. Eh, digo, no recuerdo si era chica o mujer, pero no recuerdo la edad. Eh, que se me acercó y me dijo algo que no había pensado nunca y se me clavó a fuego. Eh, me dijo: No sé si lo sabes, pero hay gente que el único te quiero que escucha es el tuyo. No lo digo porque sea el mío. Sí, me refiero eh, a la se... sensación de hay gente que en su día a día nunca ha escuchado un te quiero. Nunca. Y de repente fue como, hostia, no, no lo había pensado jamás. Yo he escuchado muchas veces te quiero. He dicho muchas y veces te suerte, quiero, claro. claro, lo he escuchado muchas veces. Pero hay gente que no. Y de repente fue como, hostia, me quedé helado, te lo juro, pero helado. O sea, estuve como dos días pensando en esa, en esa mierda y es como, hostia, es verdad. Entonces, es claro, no es, claro no, es un, no es un sello, es que no es un sello, va, va, es una mezcla de agradecimiento, de, de frases que te han dicho, de cosas que has reflexionado y claro, es, eso me dejó, me dejó, me dejó tocar. ¿Te das
0: cuenta lo que muchos podían pensar que era un sello?
1: Claro, no, no, no. Como no, luego no, te das
0: cuenta no. que no. Que no, lo dices no, no, de verdad.
1: No, no o sea, yo entiendo que haya gente que diga, ah, has encontrado esto y lo dices. Y es, bueno, pues tú di lo que sí. quieras, tronco. Yo tengo mi porqué. A mí, que lo que tú creas me la trae al pairo.
0: Pero que cada uno que lo escuche claro, como, claro. como no, quiere no. que lo sienta. Y, claro, y creo claro. que hay algo de, de, de ese sí, sentir. Sí, claro. Ahora ya, pues cuando dices, venga, así, hala, que os quiero. Sí, claro. Yo no lo escucho igual. Yo lo escucho me, distinto. Me, me alegro. Y me tranquilo. Y es, no sé, me, me gusta. Pues agradece. Entonces, eh, Ángel Martín, yo le quiero decir a todos los oyentes. Si no leyeron el primero, por favor que empiecen por el primero para entender este segundo. Si no directamente que vayan al segundo, si no Se quieren puede. pasar por ese episodio. Pero todos. Detrás del ruido. Ruidos tenemos todos. Sí. Todos. Absolutamente todos. El cómo escucharlos o cómo no, o cómo colocarte detrás del ruido, pues ya depende. Si sabes hacerlo, genial. Si no sabes hacerlo, aquí te puede ayudar bastante. Entonces... Sin conocerte, porque es la primera vez que te veo, te doy las gracias a ti. por el libro y por haber estado aquí. Y te voy a decir también, sin conocerte, te quiero. Ay, a ti.
1: Muchas gracias. Muchísimas gracias, ti, Ángel a ti, a ti Martín, por, por este rato. Muchas gracias. Gracias, de
0: verdad. Vale.